0: ons over dat we ook kunnen gieren van het lachen, maar laten we het ons vooral over het dier hebben, de gier, met Marleen Huigen. Veel plezier met deze podcast.
1: Weet ik veel.
0: Kobe Ilse. Vandaag weet ik veel. En we gaan in de natuur. We maken kennis met een beest... dat niet zo'n geweldig imago heeft, eigenlijk. Het is in de cinema... of in tekenfilms dikwijls de slechterik. Terecht of niet, dat gaan we vandaag uitmaken. Want het gaat vandaag, in weet ik veel... over... gieren. Jawel, die lelijke, vieze, vuile beesten. Of toch niet, Marleen Huigen... Vogelcurator in de Antwerpse Zoo en Plankendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Heel kort om te beginnen. Is het echt zo'n vuil beest.? Alsof, alsof, als. Amai? Nederlands is moeilijk vanmiddag. Is de hier echt zo'n vuil beest. dat we allemaal denken dat het is?
1: Hij heeft inderdaad een heel slechte reputatie. Hè? Wij, uh, wij denken aan de tekenfilms van uh, Lucky Look. dat mm hij -hmm. daar zit te wachten in de boom. Maar uh, hij heeft eigenlijk een, een heel belangrijke functie. Het is een aanzeter. Uh, maar vandaar dat hij waarschijnlijk zo'n slechte reputatie heeft. De mensen uh, associëren dat niet graag met dode dieren. Nee. Of dode mensen. Maar hij ruimt op. Oké. Okay. Dus dat is zijn, zijn belangrijke functie. En hij doet dat in een heel hoge snelheid. Dus hij kan een kadaver eigenlijk vrij snel helemaal veroberen.
0: Weet ik veel over de gier vanmiddag. Welkom. Weet ik veel. Het kan allemaal vandaag, weet ik veel, maar het gaat over de gier met Marleen Huygen, vogelcurator in de Antwerpse Zoo en Plankendaal. Marleen, wat doet een vogelcurator precies in de zoo?
1: Uh, de vogelcurator die zorgt voor de vogelcollectie in ja. uh, de dus Zoo van Antwerpen in het Dierenpark Plankendaal. Dus dat wil zeggen dat uh, uh, ik de selectie doe van de vogelsoorten die wij houden in de beide tuinen. Levende, hè? Ja, ja, ja. ja. Dus het zijn niet ja, dus
0: opgezette ik, toestanden. Hè? Het ik, zijn echt wel ja, de Ja, Het is
1: voor een levende collectie, okay. inderdaad. Ja. Okay. En dus ook voor de huisvesting. Hoe ga je ze huisvesten? Um, ook de contacten met de andere tuinen. Hoe haal je ze binnen? Wat moeten we ze eten geven? Kan je ze in groep houden? Of moet je ze apart houden? Zijn ze erg territoriaal? Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk uh, wat ik doe. Maar ik doe dat natuurlijk niet alleen maar. Dat is een hele waslijst. Dat doe je samen met de dierenarts, met de coördinator, met een heel team
0: verzorgers. Oké, okay, wat is het pronkstuk... Vindt u?
1: Ja, dat is de Monnix Is het waar? Ja, ik heb dat natuurlijk...
0: dat nu omdat het vandaag over de gier gaat <laughs> en dat u niet uit de toon wilt
1: uh, uh, een beetje ook wel, ja, ja, ik zal dat toegeven. Dat is heel eerlijk. <laughs> ja. maar, maar eigenlijk nee. heeft u
0: eer voor de pimpelmees, Je mag eerlijk zijn? Nee, ja.
1: nee. nee. Uh, er zijn nog andere vogels die me ook heel erg uh, boeien. Zoals uh, ja, de ooievaars, daar zijn we ook heel veel mee bezig. Uh, neushoornvogels vind ik heel interessant. Er zijn eigenlijk vogels met heel typische ge uh, gedragingen. En heel kort, vindt... wat is een neushoornvogel? Uh, dat is een vogel die, uh, ja, die valt dus eigenlijk op door zijn enorme snavel. Huh? En die heeft een heel speciaal gedrag, dat is dat hij zich inmetselt. Het vrouwtje zal zich inmetselen in uh, een boomstam En het mannetje geeft haar ondertussen eten, terwijl dat ze daarin zit. Zij legt dan eieren, zal die jongen grootbrengen. En als die jongen groot zijn, dan komt ze er terug uit. En dat hele proces kan bijna honderd dagen duren. En ondertussen moet die man dus haar voederen.
0: En zij zit gewoon ingesloten in de boom? Ja, ja. Oké, okay, goed Maar bon, van, ja. het gaat niet over de neus, het gaat vandaag <laughs> Over de gier We zeiden het daarnet al, hij heeft een slecht imago Want het is een aaseter Dat wil zeggen dat hij zich voedt met de dood Klopt dat?
1: Ja, met dode dieren, inderdaad
0: Enkel met dode dieren, of gaat hij ook nog besjes plukken?
1: Uh, nee, hij kan wel eens heel kleine prooien vangen, maar hij is wel wat opportunistisch en zal hoofdzakelijk eigenlijk dode dieren eten.
0: Hoeveel soorten gieren zijn er? Ik ken enkel de grote, gigantische grote gier met de kale kop. Dat is het icoon. Maar zijn er nog soorten?
1: Er zijn in totaal 23 soorten wereldwijd. Uh, en uh, de grootste is de Andeskondor. Dat is ah, ja. echt de grootste, die is drie meter uh, spanwijdte. En dan uh, in Europa zelf heb je bijvoorbeeld vier soorten. Dus eigenlijk in alle continenten, behalve Australië, heb je gieren. En in Europa heb je dus vier soorten. En dan is de monniksgier die is de tweede grootste. Na de Andesconda.
0: En over welke spanwijten praten we dan?
1: Uh,
0: 2,8. Wauw, dat is ook wel wat, hè?
1: Ja, dus dat is inderdaad het mooie, en ook als ze rondvliegen, uh, dat, is, dat is indrukwekkend. Ja, je kan precies. er eigenlijk niet naast kijken. Hij is dus ook heel goed te zien.
0: Dus vier soorten, je hebt de monniks hier als grootste, en dan nog? wat, wat uh, hebben we Dan
1: nog? heb je nog de lammergier, de valegier en de aasgier, de Egyptse aasgier, dat is het kleine broertje eigenlijk.
0: Kunnen we die, de luisteraar die nu thuis zit en naar de hemel kijkt, kan die op dit moment een gier zien voorbijvliegen, of, of niet in België?
1: In België niet. Uh, het is soms wel eens dat er een paar gieren tot hier komen, maar dat is eerder omdat ze zijn aan het rondzwerven. Mm -hmm. uh, maar ze komen vooral voor waar dat er heel veel gebergte is, dus dat is het zuiden van Europa.
0: Laat ons eens kijken naar het beest aan zich. Wat is karakteristiek de kop? Ja. Hoe ziet die kop er precies uit?
1: Uh, de kop heeft, uh, wat dat heel typisch is, is dat hij een vrij kale kop heeft, ofwel met heel kleine veertjes bezet. Mm -hmm. En het voordeel is dat als hij dan in het karkas gaat, dat er ook, uh, ja, dat blijft niet zoveel bloed aanplakken of dat is er snel af. En ja, het, het is een kale kop. Vandaar. Ja, maar anders zou hij met, een, met veel veren, zou er niet de allermooiste uitzien.
0: Nee, niet dat het nu echt een botte is, laten we eerlijk zijn. Of ik ben het niet met jou eens. Maar, is het waar? Ja, ja. Ga je mij nu al te ja. spreken? Ja. <laughs> Jij vindt het dus een prachtig beest.
1: Ja, omdat ze... Ja, ik vind het mooie dieren. Ze zijn ook heel komisch en ze zijn ook heel lief. En vandaar dat ik het heel
0: mooi... Een prachtig dus, dier dus vind. Dus eigenlijk, in plaats van dit soort muziek, <laughs> zouden we eigenlijk, als we eerlijk moeten zijn, eerder zo... Jij ja. vindt dit, dit... Dit is eerder de gier voor jou.
1: Ja, ja.
0: Zo, een, een vrolijk beest dat, dat, dat rondvliegt en dat er eigenlijk heel komisch uitziet.
1: Ja, het is gewoon een fascinerend dier. Oké. Okay. Ja.
0: Ogen. Kan hij goed zien?
1: Hij kan heel goed zien. Uh, uh, hij kan eigenlijk een kadaver op 35 kilometer afstand al uh, detecteren.
0: 35 ja. kilometer? Ja. Dat is, als hij boven linkeroef hangt, ziet hij in Gent een prooi.
1: Uh, als dat 35 dat kilometer... Dat zou niet veel
0: schelen, denk ik. <laughs>
1: dan wel, ja. Wauw, dat is ja. ver. Dus zij cirkelen ook rond, dus ze hebben ook uh, heel grote vleugels, brede vleugels, uh, en daar kunnen ze heel goed mee zweven. Ze hebben eigenlijk dus niet heel veel thermiek nodig. Mm -hmm. En dan cirkelen zij rond en ondertussen kijken ze waar dat er een kadaver ligt.
0: Dus die vleugels zijn groot omdat hij goed moet kunnen cirkelen? Ja, omdat hij Dat is de zweeft. evolutionaire... Ja. Daarom ja. zijn ze zo groot? Ja.
1: Ja, hij, eh, omdat hij natuurlijk heel veel moet, hij moet zoeken naar voeding. Dus hij moet eigenlijk met weinig inspanning zich in de lucht kunnen houden.
0: Is het een slim dier?
1: Hij is heel slim, Kopen. Ja? Nee, nee het zijn echt wel intelligente dieren. Ja,
0: ja. Waarom, waarom zeg je dat? Want hij heeft een klein kopje en een struisvogel heeft dat ook. En ze zeggen wel eens, struisvogels zijn de domste dieren ter wereld, omdat ze gewoon zo'n klein kopje hebben.
1: Uh, een, een gier onthoudt heel goed. Bijvoorbeeld, dat is alleen van de zaken. Dus als je, uh, hij weet heel snel als er iets misgaat. Uh, als we moeten uitvangen, uh, wat dat al is gebeurd in de volière. Omdat de wat pot... is
0: uitvangen, precies?
1: Dus als je moet uh, vangen uit de volière, ah, ja, omdat okay. hij uh, een gewonde poot heeft, dan. Uh, hij, hij herkent dat direct. En dus hey, het is niet, je moet het maar één of twee keer doen of hij weet het. Dus ja, ja, ja. hij onthoudt ook dingen.
0: Ja. Oké. Okay. Dat eten gebeurt met een snavel. Ja. Heel scherp, denk ik dan, want hij moet dat vlees van karkassen kunnen, kunnen ja. afrukken.
1: Ja, dus het is een beetje verschillend van gier tot gier, maar de monniksgier heeft een heel uh, uitgesproken snavel met een heel scherpe uh, haak eraan. En hij is diegene die het karkas zal openrijten. Dus, uh, dus hij moet er eigenlijk als eerste bij zijn. Of ze moeten wachten op hem, de andere gieren. Want hun snavel is niet sterk genoeg. Maar die van de ja. monniksgier, hij rijdt echt het uh, karkas open.
0: Dus hij kan, als een dier net gestorven is, hij kan die buikwand opensleuren. Klopt, ja. Het is niet dat hij dat het karkas al bloot moet liggen. Nee, hij kan dat helemaal optrekken. Als we nu eens over de persoonlijkheid van het beest gaan. Hey, je hebt er elke dag mee te maken. Zou je kunnen spreken dat het... Lieve dieren zijn komen ze, Herkennen ze jou Komen ze goede dag zeggen Of, of niet
1: uh, Naar mij toe zeker niet nee. En is dat uh, iets
0: persoonlijks Of is het naar alle mensen zo Dat is
1: naar alle mensen toe okay. Maar als je van lief spreekt Dan kan je wel zeggen Ze zijn heel lief voor mekaar Het zijn echt tortelduifjes dus, um... Wat zeg, Het zijn tortelduifjes Ja, ja dus ze... <lacht>
0: <lacht> ze houden van elkaar ja. Prachtig En hoe merk je dat
1: ja, um, hoe merk je dat? Je, je ziet dat gewoon, als je ze observeert, dan ga je zien dat ze elkaar groeten. Oké. Okay. Ja, dus, dus het mannetje groet het vrouwtje, en als ze elkaar graag zien, dan gaat het vrouwtje teruggroeten. Wat ja. dat ze nog doen, ze leggen elkaars veertjes goed. Dus ze zijn met elkaar bezig.
0: Zoals apen die elkaar ontluizen, ja, doen gieren ja. dat ook.
1: Ja, ja, dus ze zeggen van jouw veertje ligt niet goed, ik zal dat even wat beter
0: leggen. Kan je de emotie ontleden uit deze brul van de gier? Is dit, een, is dit iets liefkozend of is het gewoon ik ben hier? Is het een gier?
1: Ik denk niet dat een gier is. Je dat? Dan hebben ze ja. mij hier
0: iets in mijn handen gestoken. Nogthans op YouTube is het een gier. Maar ja, op bon, wat op internet staat, moet je ook niet altijd geloven.
1: Want een gier die maakt eigenlijk vooral geluid... Als hij bijvoorbeeld aan een karkas, als ze vechten, maken ze geluid. Dan, dan, ja, dan krijzen ze, ze zo wel wat. Ah ja. Maar zo in de eenzaamheid roepen, is een gier? dat zou kunnen, ja. 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 Maar
0: dit wel, maar dit niet.
1: Ik vind het heel raar, omdat het eigenlijk verwacht je dan verschillende Kreten. Ah, tegelijkertijd ja. En dus het is zo wel... Ja.
0: Oké, okay, bon. Radio 1, het moet ook niet altijd correct zijn.
1: Kijk, hoog in de lucht. Een vogel. Een vliegtuig. Het is...
0: Weet ik veel. Sterke jungle. Het gaat vandaag in Weet ik veel over de gier. Met Marleen Huigen vogelcurator van de Zoo Antwerpen en Plankendaal. We hebben al geleerd dat hij hier een imagoprobleem heeft en dat dat eigenlijk onterecht is. Want het is of ze kunnen lief zijn voor elkaar, maar ze zien er wat akelig uit en ze voederen zich met kadavers. Ze komen voor in Europa, hebben we ook al geleerd. Laten we daar eens over doorgaan Want in België hebben we ze nog niet gezien, of ik heb er nog nooit in gezien. Waar moeten we dan gaan kijken in Europa? Waar vliegen ze rond?
1: Uh, ze komen voor in het zuiden van Europa. Mm -hmm. uh, dus in, uh, tot de jaren... Uh, eigenlijk vroeger helemaal in Zuid-Europa. En dan uh, tot in de jaren negentig zijn ze dan eigenlijk uh, helemaal teruggevallen en had je er alleen nog maar uh, in Spanje en in, uh, een vrij... Goede populatie in Spanje Maar dus vroeger had je het in Frankrijk, Italië De Balkan En we hebben nu nog een kleine populatie ook in Griekenland Maar we zijn nu de, uh, sinds uh, De eind jaren 90 zijn we begonnen met Terug uitzetten van die gieren in Frankrijk En op Mallorca ja. En dus eigenlijk de populatie in Europa is terug aan het stijgen
0: Dat is goed nieuws Ja,
1: dat is zeker goed nieuws Wereldwijd echter is er wel een probleem, want uh, in uh, Azië en meer bepaald in India um, heeft men uh, het, uh, de runder uh, daar behandeld met een ontstekingsremmer diclofenac. Mm -hmm. Dat is uh, de voltaren eigenlijk die wij gebruiken, daar zit diclofenac in. En um, die kadavers uh, werden dus voor de gieren gelegd. Uh, en die diclofenac is dodelijk voor gieren. Maar in het begin wist men dat natuurlijk niet. Men zag dus eigenlijk dat die populaties enorm naar beneden gingen. En men wist niet goed waarom, maar dan heeft men gezien eigenlijk dat dat dodelijk is voor gieren. Okay. Nu bestaat er een perfect substituut, dat is meloxicam. Dus uh, in India heeft men gezegd, we, we gaan dat verbieden. Ja. He, dus dat mag je niet meer. Maar in andere landen is dat nog een probleem. Onder andere, ook in Europa mag dat nog steeds gebruikt worden.
0: Ja, nu als ik eerlijk ben, Marleen... Ik heb ook liever dat de koeien gezond zijn dan dat er een gier in de lucht hangt. Of niet? Of dat, vergis ik mij dan... Dat schroom. klopt, maar
1: als er een perfect substituut is, dan kan je evengoed die meloxicam gebruiken in ja. plaats
0: van de diclofenac. Maar waarom hebben we de gieren nodig? Wat, wat, is, wat is hun functie in Europa dan?
1: Wel, het is een heel belangrijke opruimer. Dus eigenlijk eet hij kadavers uh, op en uh, je kan dan zeggen, ja oké, okay, maar...
0: maar ja, dat het... gaat toch sowieso weg. Ja, maar dat
1: duurt beest. dus heel lang voor, uh, voordat dat opgegeten is. Gieren die komen in grote groepen op dat kadaver af en dat is echt in een mum van tijd opgegeten. Echt
0: waar? Zo'n ja. koe, koe die er ligt en net gestorven Ja, dat gaat.
1: Dier. Ja, ik denk dat dat binnen het uur is opgegeten. What ja, please? dat gaat echt heel, heel snel. Maar die zijn met veel, hè? dat zijn honderden gieren die afkomen, want de ene gier ziet de andere landen en ze komen allemaal af. Ja, ja, ja. En het belangrijke is natuurlijk, in dat kadaver zit ziekte kiemen zitten bacteriën. En dus eigenlijk, die gieren die eten dat op en in hun maag doden die, die bacteriën en die ziektekiemen. Dus die, dat kan zich niet verspreiden. Dus ze zijn een heel belangrijke uh, controleur eigenlijk, of, of doder van ziektekiemen.
0: Ja, Oké, okay, ja, 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 daarom is het belangrijk.
1: Ja, daarom zijn ze eigenlijk heel belangrijk. Men heeft dus ontdekt bijvoorbeeld in, in, in Afrika, waar dat de gierenpopulatie nu ook enorm is naar, uh, aan, naar beneden is aan het gaan, dat je een uitbreiding hebt van hondstolheid omdat eigenlijk de kadavers blijven liggen. Uh, er komen dan heel veel uh, honden, uh, hyena's, jakhalzen, uh, 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 eten dat op. Maar die zijn ook drager van honstolheid En op die manier wordt dat meer verspreid.
0: Ah, oké. Okay. Maar voordat die antibiotica... Dat is van de laatste 20-30 jaar. Is, is dat de voornaamste reden? Of, of heeft de opwarming van de aarde ermee te maken Overpopulatie in Europa? Zijn dat ook factoren? Nou, of, hoe bedoel je dat? Dat ze, dat ze verdwenen zijn uit Europa. Je zegt uh, daar net van het gat Ja, over...
1: Nee, in Europa is het eigenlijk vooral een voedseltekort. Dus het is eigenlijk zo dat er een strengere wetgeving is gekomen. En men heeft gezegd, je mag de kadavers niet meer laten liggen, want dat is een verspreider van ziektekiemen.
0: Maar ja, die gieren... Ja, net de ziekte tegenhouden. Ja. Op -op 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 ja, dat klopt.
1: Maar dus men heeft dat toen beslist. En dus eigenlijk al die kadavers werden weggehaald. En dat heeft in Frankrijk en Italië. Heeft dat echt, dus eigenlijk die populaties uitgeroeid. Ja, ja, ja. En dan heeft men. Um, je zegt van, ja, maar we kunnen dat eigenlijk wel terugherstellen, herstellen, maar dan gaan we eigenlijk zorgen dat al die kadavers op uh, wel bepaalde voederplaatsen worden aangeboden die omheind zijn en dat de mensen daar ook niet aan kunnen komen en ook geen andere wilde dieren. Dus dat is uitsluitend gierenvoederplaatsen. Mm -hmm. En dus dat is... Uh, op dit moment gebeurt dat dus zo. En uh, de gier is eigenlijk gewoon een hele ecologische opruimer, want de boeren moeten hun kadavers nu niet meer naar het veelbeluik brengen. Hier. Ik, ik ken niet de juiste cijfers, maar als je bedenkt, als al die kadavers moeten verbrand worden in het veelbeluik, dat is een enorme CO2-uitstoot.
0: Ook nog eens. Voilà. Dus gieren helpen ook tegen de opwarming van de aarde. Dat klopt. Dan nog een misschien een wat... Mm. <middels> Stel, ik kom te overlijden, terwijl ik in het gras lig in de wei. In een omgeving waar gieren zijn. Zou een gier de mens opeten?
1: Daar mag je zeker van zijn, ja. Is het waar? Ja. Ja, als... Uh, ja. Dus, dus uh, hij maakt geen onderscheid tussen het, kadaver, of het lijk van een mens of het kadaver van een dier.
0: Wij worden ook gewoon opgepeurd. Ja,
1: dus dat gebeurt inderdaad in de bergen als er, een, uh, als er iemand vermist is. En die persoon wordt eigenlijk niet tijdig gevonden. Dat het kan zijn dat uh, de gieren daar... Uh, Mee weg zijn. Mee weg zijn, ja.
0: Tot hoever gaan ze? Eten ze ook, kunnen ze door botten door?
1: De, ja, dus het leuke ook is dat eigenlijk elke gier heeft, zoals een functie bij het opeten van dat kadaver. Ik zei dus reeds, de monniksgier, die, die rijdt het open. Mm -hmm. Dan heb je de vaalgier en de, die eten meer dan de, de, ja, de, het vlees en de ingewanden. En de lammergier, dat is degene die eigenlijk de benen zal opeten. Dus als je nou in, in het zuiden van Frankrijk uh, of in, in het noorden van Spanje eigenlijk uh, op vakantie bent en je kijkt naar boven dan, en, en je hebt echt veel geluk, dan kan je een lammer hier zien vliegen met een been in zijn uh, bek. En dan laat hij dat onder een bepaalde hoek vallen zodat dus dat hij dat openspleit en oh. daar, hij eet het merg op. Dus dat is de lekkernij voor
0: dus hem. Dus ze gaan dat been mee de lucht innemen, laten vallen voilà, ja. zodat het openbreekt en zo het merg eruit halen. Klopt, ja. Okay. Vindt de dier een bepaalde delicatesse bijzonder interessant? Ik zeg zo maar iets, de ogen of, of zoiets?
1: Ja, ogen vinden ze heel lekker. Um, ook, um, ja, ingewanden. Um, de, de placenta ook van uh, bepaalde dieren. Dus, ja, de placenta, de moederkoek. Ja, de moederkoek, uh, de ingewanden, eigenlijk okay. alles. Ja. Ze Zij zijn met zoveel. Dus.
0: Ik wens ook de luisteraars die op dit moment hun lunch aan het opeten zijn, smakelijk eten.
1: Een vogel, nee dat is het niet het is... Weet ik veel
0: Weet ik veel vandaag over de gier met Marleen Huijgen Vogelcurator van de Zoo van Antwerpen en Plankendaal En gieren, ja, dat zijn interessante beesten Niet alleen omdat ze het evenwicht in de natuur herstellen hè? Want we hebben al geleerd ja. Als een beest sterft En dat wordt niet onmiddellijk opgepeuzeld door de gieren Onder andere dan zou dat wel eens ziektekiemen kunnen verspreiden. Inderdaad, dus ja. het nut is al bewezen. Maar we hebben ook al geleerd dat door antibiotica in bepaalde dieren hier in Europa en in Azië ja, de gier aan het uitsterven was. Want u bent volop bezig om het, de edele gier te redden van de ondergang, Marleen.
1: Het klopt dat wij in, uh, in dierentuinen sowieso zijn wij, uh, bezig met het behoud van bedreigde diersoorten. En wij hebben dus kweekprogramma's. En Plankendal heeft dus het kweekprogramma voor uh, de monniksgier. Mm -hmm. En ikzelf ben daar eigenlijk uh, stamboekhouder of coördinator van. Dus zo'n kweekprogramma, hoe werkt dat? Dus uh, alle dierentuinen in Europa, die lid zijn eigenlijk van de Europese Vereniging van Dierentuinen, die doen mee met hun monniksgieren in het kweekprogramma. Dus uh, die zijn allemaal opgenomen in een stamboek. Ja. En het uh, uh, dus, doel is dat we eigenlijk nu proberen van zo goed mogelijk te kweken en dat we dan ook dieren kunnen uitzetten.
0: Hoe doe je dat, kweken? Is dat, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat... <middels> Zet je twee gieren bij elkaar en uh, gebeurt het dan? Of moet je hen toch wel in de sfeer brengen?
1: Je kan... Je, men heeft eerst geprobeerd inderdaad van ze gewoon bij elkaar te zetten. En dan hebben we gezien dat dat niet werkte.
0: Dan wordt er niet gevogeld. Oeh, dat is een... Ja.
1: Nee, dan wordt er inderdaad niet Vo gevogeld. Oké. Okay. Ja. Slechte woorden. Om jouw woorden te <laughs> gebruiken. Maar... Uh, en dan heb je dus gezegd, van oké, okay, er moet iets anders zijn. En uh, dan zijn we daar naar gaan kijken. En zoals ik je vertelde, viel het ons op dat in succesvolle koppels, dat ze elkaar echt graag zien. Mm -hmm. Dus ze zijn eigenlijk een beetje kieskeurig. Dus ze kiezen zelf graag hun partner. En om dat te kunnen doen, hebben we dan in Plankendaal een grote datingvolleier gemaakt. Dus waar dat we allemaal hier bij elkaar zitten, mannen okay. en vrouwen, en zij
0: kunnen daten. Dus jullie zetten elke dag anderen bij elkaar en jullie hopen dat er ooit eens een vonk overslaat. Is het, gaat het zo?
1: Zo snel gaat het niet, maar het is wel de, de basis is inderdaad, je zet ze bij elkaar. Je moet daar wel wat geduld hebben, vier, vijf jaar. Want vier, vijf jaar? Ze zijn, ja, ja, ze zijn pas... Uh, dus je zet de jongen hier bij elkaar. Uh, ze zijn pas <laughs> Geslachtsrijf op vier, vijf jaar. <laughs> ja. En dus in die tussentijd gaan ze dus eigenlijk een partner kiezen. Dus vanaf drie, vier jaar beginnen ze zo van... Oh, dat vind ik precies wel een leuke man. Hè. Dan gaan ze daar wat dichterbij zitten. En dan beginnen ze elkaar te groeten.
0: En hoe doen ze dat? Wat is groeten?
1: Groeten is echt dat ze met, dat, uh, met, dat, met een kopje draaien naar, naar elkaar toe.
0: En welk geluid maken ze daarbij?
1: Ze maken geen geluid. Geen geluid? Nee, nee een hier stilte. maakt eigenlijk weinig geluid. Ja, ah, ja, 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 okay. ja, ja. En dan... Nee. En dan, dan gaat dat verder, hè. dus dan gaan, beginnen ze elkaar, uh, sfeer, elkaar sferen uh, goed te leggen. Dan beginnen ze takjes uh, aan te sleuren en dan beginnen ze samen een nest te bouwen en dan zullen ze paren. En dan kan je ook weten van oké, okay, dit is een, een goede paring, dit is een goed koppel. En dan sturen we dat naar een andere dierentuin, want dan weet je van oké, okay, die basis is goed, dat zou moeten lukken.
0: Dan worden ze allebei... Ja. Ergens anders gezet? Ja,
1: dan worden ze in een andere dierentuin gezet En als daar dan een onsuccesvolle koppel zit Dan nemen wij dat terug en proberen we dat te herkoppelen
0: Hoeveel gieren zijn er in Plankendaal?
1: Uh, in, oh, uh, goeie vraag uh, ik, In Plankendaal denk ik dat we uh, acht hebben in de datingvoliere En dan nog maar twee de, koppels
0: De Ja, ja. Dat, Mag ik daar ook eens langs? Want het wil bij mij ook niet lukken Heel graag Het <laughs> zou wel handig zijn zeg we zetten er gewoon een paar bij in en we wachten tot er... Ja. Goed. Je bent welkom. Dank u. Um, in de natuur, hoe gaat het zo? Want jullie willen de hier terug, het, het, de populatie terug vergroten ja. in de wilde natuur. Dat kan je natuurlijk niet door middel van datingfoliaires.
1: Nee, dus één keer als er dan uh, jongen zijn, um, dan uh, is... Want we vinden het heel belangrijk ook dat die jongen door die ouders zijn grootgebracht. Dat die dus eigenlijk ook alle natuurlijke gedragspatronen mee hebben. zodanig dat als we ze uitzetten, mm -hmm. dat ze ook al die... Hoe oud zijn ze dan? Uh, ze zijn heel jong. Hè? Dus uh, de jongen worden meestal ergens rond in mei geboren. En dan na drie maanden is dat dan een... Je ja, ziet bijna even groot als zijn ouders. Hij heeft ook al zijn volledig verenkleed. Op drie maanden tijd? Ja, ja dat gaat ontzettend snel. Wow. Dus als dat geboren wordt, dat, past dat echt in je hand. Oh. En ja, Dat gaat echt ontzettend snel. Amai, ja. En, uh, want we hebben er nu eentje in Antwerpen zitten, die is 2,5 ja, uh, maanden oud. En ja, die is bijna volwassen. Ah nee, volwassen die is bijna volgroeid, moet ja, ik zeggen. Ja, ja,
0: ja. Ja. En die zet je dan gewoon uit? Ja,
1: dus op drie maanden kan je ze wegnemen bij de ouders. Ze kunnen dan zelfstandig eten, maar ze kunnen nog niet vliegen.
0: Mm
1: -hmm. uh, ze zullen pas op vier maanden ten vroegste uitvliegen. Dus dan brengen ze wij, wij ze naar de uitzetplek in uh, Frankrijk, bijvoorbeeld in de Gorge du Verdon, En daar zetten we ze op een kunstnest... En uh, dus ze zijn daar dan verplicht van daar een maand te verblijven. We zitten ze ook met verschillende jongens samen, zodat ze niet alleen zitten.
0: Vastgemaakt dan? Of, of nee, niet nee, nee, nee,
1: moeten. want ze kunnen ja. toch niet ja, vliegen. Ja, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Uh, en dat is meestal echt op zo'n faleis, allee, op zo'n rots uh, uh, dat we ze zitten. Uh, en uh, dan uh, tijdens die maand dat ze daar gedwongen zitten, omdat ze toch niet kunnen wegvliegen, ze kunnen nog niet vliegen, dan gaan ze zich fixeren op die omgeving of inprenten op die omgeving en dan denken ze van, ik ben hier geboren nee. en dus eigenlijk als ze dan uitvliegen, is de kans dat ze daar blijven ook heel groot en dat is het voordeel eigenlijk van die dieren die uit het kweekprogramma komen, om, hè, wij kunnen die heel jong wegnemen van de ouders en uh, zij fixeren zich vrij goed op de uitzetplekken
0: en lukt het? Want hoe lang ben je er nu mee bezig met dat programma?
1: Uh, ik denk van 98,
0: ja. 98?
1: Dus. Ja, ja, maar het, 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 er was al een kweekprogramma daarvoor, maar ik heb dat dan op een gegeven moment overgenomen. En ja. lukt
0: het? Is het, is het verviervoudigd, vertienvoudigd de populatie? Het, uh,
1: dus bedoel je dan, de populatie die we uitzetten, dat lukt eigenlijk heel goed. goed. Ja, ja. Die
0: kweken ook en, en ja. zijn terug vertrokken. Ja,
1: Dus wij hebben uh, op drie plekken uitgezet in Frankrijk. In de koos, dat is dus het Centraal Massief, uh, in de Baronie, dat is de Droom Provençal, dus het dicht bij de Mont Ventoux. En dan, uh, dan ook in de Gorge du Verdon En eigenlijk werkt het heel goed. Ja, we hebben nu een 35 uh, kweekoppels daar. Prachtig. Ja. Nu, we zetten niet alleen dierentuindieren uit. We zetten dus inderdaad... Um, da daar beginnen we mee, omdat die zich zo goed fixeren op die plek. Maar één keer dat daar monnikschieren aanwezig zijn, kan je eigenlijk andere monnikschieren uit Spaanse revalidatiecentra... He, want ik heb in het begin gezegd, daar he, ja, ja, ja. heb je een vrij grote populatie. Er zijn al dieren die he, bij een eerste vlucht, die altijd vrij risky is, he, uh, risicovol is, dan... Um, brokken maken. Ja, kan je brokken maken. Die dieren komen in je revalidatiecentrum. En die worden dan daarna afgestaan aan het uitzetproject. En die kunnen we dan daarna beginnen lossen. En dus op die manier uh, groeit die populatie ook wel goed aan.
0: In Europa, in Azië, zij, is het echt problematisch? Ja. Afrika...
1: Afrika is dat op dit, is het
0: ja. continent van de gier, lijkt mij.
1: Ja, dat klopt. Hè? Wij associëren dat inderdaad ja. met, uh, met die giertaferelen van een dode zebra. Waar voilà, voilà, ja, voilà. Inderdaad. Uh, daar gaat het eigenlijk heel slecht uh, met die gier op dit ogenblik. Je ziet enorm, uh, zijn de uh, verschillende giersoorten daar enorm naar beneden aan het gaan. En dat heeft eigenlijk zowat verschillende oorzaken, maar een van de belangrijke oorzaken is toch wel het gebruik van gif. Nu, dat is algemeen uh, bij gieren een probleem, ook hier in Europa, omdat ja, wij als mens gebruiken heel veel gif. Hè? We willen een rat bestrijden, we gebruiken gif. Ja. We willen vossen bestrijden, we gebruiken een gif. Uh, nu, in Afrika ligt dat probleem... Die, uh, die mensen gebruiken ook, of de herders daar, gebruiken gif omdat ze eigenlijk uh, hun kuddes willen beschermen tegen leeuwen. Dus ze leggen daar een vergiftigd lokaas en die leeuw gaat daarvan eten. Ja. Maar die gier ook. En de gieren ali, sterven daar dus massaal. Um, en uh, het ook met de, de stropers. Hè, er wordt heel veel um, gestroopt. Uh, die, mm -hmm. uh, in, vooral eigenlijk horen van neushoorns En gieren die hebben dat vrij snel gezien, dat daar een kadaver ligt. Dus beginnen daarboven te cirkelen. En dus is het is heel vervelend voor die stropers, want dat verraadt hun. Tuurlijk. En dan leggen ja, zij daar ja. ook gif... En dat heeft dus ook al tot massale sterftes geleid.
0: Wat een triestig verhaal. Dus de gier
1: ja, ja, is dus niet dat geliefd,
0: is... terwijl hij eigenlijk zo nuttig is voor de natuur.
1: Ja, dus bij stropers is dat het probleem. Maar uh, ja, het is ook vaak een beetje uit, uit... Er zijn alternatieven om, om bijvoorbeeld die leeuwen weg te houden. Ja. Of om ratten te doden. Er zijn gewoon alternatieven.
0: Marleen, je neemt het op voor de gier waarvoor dank. Wel, een kleine rechtzetting in onze mailbox van uh, dokter Klaas. Als veearts moet ik toch reageren op het misverstand dat diclofenac een antibiotica is. Ja, dat klopt. Het gaat om een ontstekingsremmer. ontstekingsremmer.
1: Ja, ja, dat is juist.
0: Voilà, ja. dat hebben we bij deze...
1: Ja, dat is inderdaad geen antibioticum. Ja, voilà. dat
0: is een ontstekingsremmer. Dokter Klaas, dank wel voor uw reactie. Hey vogel. Wat gaan we doen? Weet ik veel. Hé, hey, hey, ik heb een idee. Hé. Hey. Hey, laten we even de grote zwingende blits maken in de lucht, hè? Oh, uh, maftop, ik heb een broertje dood al Oh, hebben we dat broertje al opgereten, hè? Lachen gieren. Oh, oh. Lachen gieren met gieren vandaag in, uh, weet ik veel, met Marleen Huigen, de vogelconservator van de zoo van Antwerpen en ook van Blankenau. Man, 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 wat een interessante vogel is me dat. De gier. En er komt ook een vraag binnen, Sofie, in de mailbox. Hoeveel jongen kan een monniksgier hebben?
1: De monniksgier ligt één ei. Oh. Dus uh, potentieel uh, kan er één jong uitkomen. Dus dat is... Uh, ja, per jaar ligt er maar één ei. Hij heeft ook uh, een hele lange broedtijd, Dat is 56 dagen. Dus je moet heel veel geduld hebben. En dan weet je of dat er al of niet een jong uitkomt. Het is ook zo dat hij al eens graag een sabbatjaar neemt. Oké. Okay. Ja. Um, en uh, ja, dus hij is dan bijvoorbeeld succesvol, het mm. jaar erop niet, of twee jaar uh, na elkaar niet, en dan zal hij terug uh, succesvol zijn. Dus hij, hij durft al wel eens een sabbatjaar
0: Kunnen we spreken van een lui dier?
1: Nee, zeker niet. Nee, want um, de broedzorg, uh, dat is ook weer het mooie bij hier. Ze dus, uh, broeden allebei, man en vrouw. Oh, maar, Ik zie jou kijken. Nee, 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 nee. Interessant. En uh, Het is ook zo dat uh, ze samen het jong groot brengen. Dus uh, ja, okay. mannen en vrouwen brengen samen het jong groot. En als ze
0: het dan toch helemaal uh, in de romantische sfeer zitten, blijven ze ook heel hun leven samen?
1: Ja, ze zijn zoals we zeggen monogaam en uh, ze blijven heel hun leven samen. Nu, als we in het kweekprogramma een koppel hebben dat... Het ja, dat we zien van oké, okay, dat werkt hier niet en dat kan bijvoorbeeld zijn omdat een van de partners onvruchtbaar is dan gaan we ze toch uiteenhalen dan zetten we ze even alleen ja? en dan nemen ze wel een nieuwe partner aan ja. dus je kan ze herkoppelen
0: je kan ze herkoppelen
1: maar ze doen het normaal gezien niet in de natuur uh, hebben we ook onderzoek gedaan en daar blijkt dat ook uit dat ze toch eigenlijk vooral monogaam zijn
0: mooi hè hoe herken ik een mannetje van een vrouwtje?
1: Je kan dat uiterlijk niet zien. Nee.
0: Je kan dat niet nee, zien? Niet nee, in, ja, of in
1: Er is Er is een klein verschil, dat is dat het vrouwtje iets zwaarder is en iets groter. Maar in, ja, dus in het verleden werden gieren op die manier inderdaad uh, gesex, zoals wij zeggen, en dan ja, werden die bij elkaar gezet. Maar dus, um, als wij het kweekprogramma in Antwerpen hebben overgenomen, hebben wij, dus eigenlijk, wij, wij hebben ook een wetenschappelijk labo, het Center for Research and Conservation, en die hebben gezegd, van: vraag eens aan alle, gieren, uh, aan alle tuinen die gieren houden, vraag daar veren uh, aan en een bloedstal, dan kunnen wij al die dieren eens herseksen. En er zijn toch redelijk wat fouten uitgekomen. Dus er waren een aantal koppens die gewoon niet succesvol waren, omdat dat twee vrouwen waren. Oei. Ja, en soms legden die dan wel twee eieren, maar we hebben ook een gehad die dan maar één ei legde, dus die dan zo slim waren om, om maar één ei te leggen. En die, die
0: maar dat gedragen gaat niet, dat, zich
1: volledig dat, als een koppel. Hè? Maar,
0: dus je zet twee vrouwen bij elkaar ja. en die gedragen zich als man en vrouw? Ja. Die leggen zelfs een ei, ja. maar dat kan natuurlijk nooit een jongen inzetten. Nee,
1: nee, inderdaad. Onwaarschijnlijk. Ja. En
0: die... En wat doen dan dus, twee mannen als je die toevallig... Eh, ja, dat is hetzelfde.
1: Nee. Dus je hebt eigenlijk inderdaad uh, uh, homokoppels. En, uh, je kan ook homokoppels hebben. Als er bijvoorbeeld te weinig vrouwen in de buurt zijn, dan gaan ze zich koppelen aan een man.
0: Och. Ja. Maar dan kunnen ze toch geen ei leggen?
1: Nee. Nee, dat niet. Hè. Nee, bij, bij, bij mannetjes zie je het al vrij snel dat er ergens iets niet klopt, want er komt geen ei.
0: Maar die gedragen zich wel als, als koppel? Ja, dat
1: kan perfect. Ja. Heerlijk. Ja, en die bouwen samen een nest...
0: Die bouwen echt ja. in twee mannen. Ja. En zie je dan ook dat een van de twee het en... vrouwtje speelt?
1: Ja, dat kan ik moeilijk zeggen. Maar, maar dus de ene groet en de andere groot terug. Dus...
0: Zo, dat is, ja. Het is heel bizar dat de natuur dat, dat doet. Want dat, dat heeft toch geen gevolg?
1: Ja, of dat heeft geen functie. Hè? Ja, ja, voilà, ja, natuurlijk. Ja, dat klopt.
0: We ja. krijgen nog een vraag um, op Twitter. Ja, een beetje triestig. Het ging daarnet over het feit dat jullie na een paar weken, een paar maanden, het jong... Wegnemen van de ouders in het kweekprogramma. Dorien op Twitter was geemotioneerd en stelde de vraag... Missen de gieren hun kroost niet als jullie ze dan wegnemen? Want we ja, hebben al ja. geleerd dat de gieren emotionele wezens zijn. Ze blijven heel hun leven samen. Dus het zijn dieren met gevoelens. Missen ze hun jong niet dan?
1: Dat is een hele goede vraag. Maar heel moeilijk te beantwoorden, omdat je natuurlijk over die gevoelens... Ja, dat zie je niet echt. Nee, maar je zou hun maar gedrag... als je kijkt naar de in de natuur, blijven de jongen wel tot zes maanden bij hun ouders. Dus eigenlijk nemen wij ze inderdaad vroeger weg.
0: En je slaapt nog s'nachts.
1: Ja, 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 want natuurlijk het resultaat, als je ze de vrijheid kan geven en dat ze uitvliegen in de, in de wijde natuur, dat is fantastisch gewoon. Ja. Ja.
0: Maar het is niet zo dat, dat, die, dat dan die ouders... Een paar weken mistroostig zijn of dat je dat echt merkt aan hen, dat, dat ze iets zoeken of dat ze iets missen?
1: Ja. Je merkt dat uh, tot één, twee dagen daarna. En dan, is dat, dan gaat dat over, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Daarnet sprak je over een databank. Ja. Een DNA-databank van de gieren. En dat dat iets is waar je zeer trots op bent.
1: Ja, uh, we zijn er zeer trots op omdat het ook wel uh, het geeft heel veel mogelijkheden dus uh, we kunnen er kweeksucces door verbeteren omdat we dus eigenlijk die geslachten kunnen vastleggen we, kunnen, we zijn ook al zover dat we de regio kunnen bepalen van waaruit uh, de gieren komen, maar het, uh, het het fijne is eigenlijk dat we de laatste jaren ook uh, veertjes hebben van alle dieren uh, alle vogels die we hebben uitgezet in Frankrijk en ook van al de jongen die geboren zijn in de wilde nesten en dus dat laat ons ook toe om aan de hand van dat DNA eigenlijk te bepalen van, uh, van wie zijn die jongen. En nee. doen onze uitgezette vogels het wel goed. En we krijgen nu eigenlijk inderdaad het bewijs dat ze het heel goed doen. Goed zo. Ja. En het geeft ook wel wat uh, tools om uh, voor in de toekomst hoe dat we moeten uitzetten. Want we zien bijvoorbeeld dat vooral de mannetjes het heel goed doen. Dus die hebben vrij snel nakomelingen. Mhm. Mm en de vrouwtjes er hebben veel minder informatie over. Dus misschien doen de mannen het gewoon veel beter. Dus dat zijn eigenlijk dingen die we nog verder moeten uitzoeken.
0: De, de toekomst van de gier. Bent u optimistisch of pessimistisch?
1: In Europa ben ik zeker heel optimistisch. En de wereld? Um, op uitzondering van die diclofane. Diclofenac na. Mm het -hmm. is echt heel belangrijk dat okay. de Europese gemeenschap dat eigenlijk gaat verbieden.
0: En op wereldschaal?
1: Op wereldschaal um, ja, maak ik me toch wel bezorgd. Uh, vooral in Afrika um, hoop ik dat men snel uh, dat het tijd kan doen keren.
0: We sturen een kopie van deze Weet ik Veel naar het zuiden, beloofd.
1: Weet ik Veel?
0: Het is tijd voor de quiz. We hebben goed geluisterd. Marleen Huige. Vraag 1.
1: Ben je er klaar voor komen? Ik denk het wel. Wat is de grootste gier ter wereld?
0: Niet de Monnikskapgier. De andere. Um, de, de condor. Hier. De Monniksgier. Nee, 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 nee. Niet Monnikskapgier. Juist. Monniksgier. Ja, oh, twee fouten. Nee, ik weet het niet meer.
1: De Andeskondor.
0: De Andeskondor? Is de grootste, ja. O, dat wordt hier echt wel een uh, Mission okay. Impossible zijn. Maar bon, we doen voort.
1: Hoeveel soorten zijn er wereldwijd?
0: Hoeveel soorten zijn er wereldwijd? Uh, brr, vijf. Zes. Drieëntwintig. Ja, ja Oké. Okay. Okay.
1: Waarom hebben gieren een kale kop?
0: Omdat ze dan niet vol bloed hangen als ze in, met hun kop in een kadaver hebben gezeten. Ja, klopt. Twee op drie. Goed. Okay.
1: Uh, wanneer zijn gieren geslachtsrijpen? Vijf jaar? Ja, vier, vijf jaar. Vier, vijf jaar. Oh, drie goed. op
0: vier. Nog eentje?
1: Ja, ik heb jou een koppelaarsnest aanbevolen. Hoe heet dat?
0: Een koppelaarsnest. De vogelvoliere. De, de, ik weet het niet. De, de, het begint met een D. Ja, we hebben geen tijd meer. Drie op vijf. De datingvoliere. De datingvoliere. Marleen Huijgen, dank je wel om mij dat woord te leren kennen. Radio.